0: Eu sou o Rodolfo de Souza e esse é o Atitude, a tecnologia, a inovação e a comunicação para o seu crescimento pessoal e profissional. Antes de começar, um agradecimento a Lucas Siqueira pela coprodução deste episódio. Oportunidade ou oportunismo, é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Em fevereiro do ano passado, saiu uma entrevista muito interessante na minha mensagem com o título Marketing de Causa, entre o oportunismo e a oportunidade. E logo no comecinho, o texto diz o seguinte, a demanda do público também acelera nas organizações essa necessidade de buscar propósitos sociais. Divulgado em novembro de 2018, em uma parceria entre Ipsos, ESPM, Instituto Ayrton Senna e Cause, consultoria de marcas focada em interesse público, O estudo Marketing Relacionado à Causa mostra que 77% dos brasileiros Espera que as empresas de hoje contribuam muito mais para a sociedade do que contribuíam no passado. Quem fez essa entrevista foi o jornalista Renato Rogensky. Ele conversou com Francine Lemos, que é a CEO da cause, sobre a necessidade da coerência, do planejamento e da iniciativa para empresas que querem abraçar causas sem descolar o discurso da prática. E aí, em um dos trechos, Francine diz o seguinte... A causa não pode ser comunicada sob ponto de vista de consumo. Percebeu a profundidade dessa afirmação? isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo agora. Vale a leitura e o link está na descrição desse episódio. E é natural que esse assunto tenha a ver com a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Nesse episódio, dois convidados de peso. O publicitário Alexandre Prado, muito conhecido e respeitado em Minas e em toda a região sudeste, com diversas campanhas importantes no Brasil e no exterior. E um dos expoentes da podosfera, Ken Fujioka, sócio-fundador da ADA Strategy, Presidente do Conselho do Grupo de Planejamento, mentor para startups da Endeavor, fundador e host do podcast Naro Rodo, produtor executivo do Inconsciente Mente. Primeiro, eu converso com Alexandre Prado. Olá, Alexandre. Uma honra receber você aqui. Rodolfo, como vai? Tudo bem? Muito bem. E o nosso ouvinte vai ficar muito bem também com as suas reflexões. Bom, Alexandre, quem é você, Alexandre por Alexandre?
1: Ô Rodolfo, eu tô nessa, nessa lida aí já há muitos anos, eu acho que já deve estar tá fazendo aí uns 34, 35 anos que eu dedico minha vida à publicidade e propaganda, comecei muito cedo, comecei como ilustrador ainda por volta dos 9, 10 anos, por acidente, né? Eu fui pedir um, um emprego mesmo de office boy, naquela época não existia essa história aí do do fato de você ser menor, ser proibitivo para trabalhar, e todo mundo era incentivado a começar muito cedo. Comecei como office boy, três meses depois, num birô de mídia, eu já era ilustrador e daí para frente nunca mais parei, passei por emissoras de TV, agências de São Paulo, de Belo Horizonte, até que abri a minha própria empresa, que a mantém até hoje, que a realize propaganda. E no recheio disso tudo aí é, é história e é portfólio. Né? A gente tem campanhas feitas aí para empresas de todos os portes, dentro e fora do país, e para marcas também, desde marcas locais até marcas nacionais. Então, se fosse para contar toda a história aí, resumir, 35 anos ia levar pelo menos uns dois meses, aí o, o, o resto é melhor o pessoal dar uma gugada aí que eles que eles acham mais a respeito tanto da Realize quanto do nosso trabalho.
0: Como estão as coisas aí nesse momento de isolamento social?
1: Olha, na verdade, é mais uma adaptação, porque como hoje a gente trabalha muito com consultoria e marketing, então as reuniões presenciais foram substituídas pelas reuniões de videoconferência. Né? E eu acho que tem um lado positivo nisso aí, né? os lados negativos, todo mundo já conhece, e é o que mais tem se dito por aí Durante essa pandemia aí do, do Covid-19, né, do coronavírus Mas o lado positivo é que muita gente está sendo disruptivo Está né, aprendendo a trabalhar com ferramentas que geralmente não trabalham Como é o caso dos encontros virtuais, né, da, das, das videoconferências No meu caso, por exemplo, essa semana mesmo eu com certeza economizei aí algo próximo de uns 2 mil quilômetros de viagem nas videoconferências que fiz aqui. E você acaba sendo, uma vez adaptado, você acaba sendo extremamente produtivo. Né? Todos estão é, com um foco muito grande por não saberem quando é que isso vai passar em conseguir ter uma performance legal nesses encontros remotos. Então, acho que tem um lado, de, uma curva de aprendizado aí muito grande para as empresas e para todos nós com essa história do isolamento. Porque hoje em dia o isolamento é um isolamento que não é de todo isolado, né? Ele é um isolamento físico, mas mentalmente, ali a título de comunicação, nós continuamos todos conectados e talvez mais do que nunca. Se essa pandemia fosse há uns 20, 20 e poucos anos atrás, talvez a... a a gente não teria o mesmo equilíbrio ou a mesma capacidade de suportar, apesar das dificuldades que está tendo hoje. Acho até que não seria muito exagero dizer que a internet está salvando algumas vidas, porque acho que as pessoas entrariam em parafuso e num estado de depressão, talvez de uma forma muito mais acelerada e acentuada do que está acontecendo hoje com a disponibilidade da internet para permitir esses contatos virtuais aí.
0: E aí, com o novo coronavírus, aumentaram as ações sociais das empresas. Como é que você está percebendo esse cenário, Alexandre?
1: Há uma grande confusão, como você bem citou aí na introdução, na sua fala, há uma grande confusão entre as várias categorias do marketing, né? E o Brasil, claro, retirando aí as, as grandes corporações que já trazem uma cultura de marketing mais bem desenhada, o Brasil está aprendendo agora, né? As pequenas empresas, as microempresas, elas estão aprendendo agora a a entender de fato o que é o marketing, né? E quanto mais as subdivisões que o marketing pode ter, que vão desde o marketing promocional, o marketing direto, o, o, o marketing digital, então agora que essas empresas, o social, o ambiental, então agora que essas empresas estão se familiarizando, procurando entender o que é isso, e é claro que nesse processo também há uma curva de aprendizado, né? ou seja, as empresas têm que entender o que é e muita coisa errada é feita nesse meio tempo, e no caso do marketing social, não é difícil de fato que as empresas confundam as suas ações sociais com oportunidades às vezes forçadas de tentar promover sua marca em cima de uma situação que não caberia né, em em um ambiente mais profissional do marketing. Agora com o coronavírus não está sendo diferente. Então você está vendo empresas tentando aí gerar uma aparição gratuita ou tentando se promover com base em uma pandemia, né? e tem muita gente fazendo coisa boa também, ou seja, tem tem empresas que estão, os bancos, que costumam ser um exemplo de de perversidade né, no status quo, na na visão geral da população, tomaram uma medida, alguns deles tomaram uma medida legal de protelar as dívidas que os seus clientes têm com os próprios bancos, né, não com terceiros, com boletos que cheguem através dos bancos, mas a dívida que os clientes têm com os próprios bancos, alguns em 30 dias, prorrogável para 60, e esperando ver como é que essa situação se define para ver se é necessário prorrogar ainda mais essas dívidas sem juros. Então, acaba sendo uma ação social, porque vai preservar o emprego de alguém. E eles fazem a comunicação disso? Fazem, vão lá, compram sua mídia televisiva, de internet, de rádio, seja qual for, informam isso aos clientes e é claro que eles tentam aí também ao mesmo tempo pegar uma carona de de, de bons meninos né, ao fazer esse tipo de ação mas são ações que de fato melhoram o ambiente psicológico, social né, para as empresas, para os empresários, para os empregados só que no meio desse processo muita gente faz muita coisa errada né? a gente está vendo aí gente tentando realmente criar oportunismo em cima dessas situações, tentando se promover tentando fazer com que produtos aí que estão em em escassez né, sejam ofertados em condições ah, aparentemente vantajosas para o consumidor enquanto na verdade o que tenta é se promover ou promover uma marca em cima disso então você tem de tudo né? eu acho que é a, é a velha história do, do veneno e do remédio. É você saber dosar para você não passar do ponto, deixar de fazer marketing social para fazer é, para gerar oportunismo, né? para fazer oportunismo de comunicação.
0: O detalhe é que algumas empresas já faziam isso tradicionalmente, outras estão começando agora. Qual é a sua percepção sobre isso?
1: É, a, existem empresas, inclusive, que têm muitas ações sociais bacanas, né? sólidas de muito tempo e às vezes no processo de consultoria eu me deparo muito com empresas de porte que quando você propõe a elas que façam ações de marketing social tanto para dar visibilidade para aquela ação, para incentivar outras empresas a fazerem também quanto para aproximar pessoas que possam precisar daquele serviço, daquela ação social, às vezes o proprietário dessa empresa tem um nível de consciência tamanho que ele mesmo fala, não, eu não quero explorar isso. Então, existe o contrário, às vezes você tem dificuldade em convencer que não é exploração. né? É engraçado isso, porque o empresário bem-intencionado, e existem muitos... Da, aquele profissional que às vezes já encontrou um ponto de equilíbrio financeiro na vida, que não tem uma compulsão mais em ganhar dinheiro a qualquer custo e talvez nunca tenha tido, eu acho que isso vai é muito da, de pessoa para pessoa ele muitas vezes ele não quer expor fala, olha eu ajudo aquele atleta mas eu não quero falar nada, eu ajudo aquela instituição mas não quero falar nada, enquanto de fato se ele o fizesse da maneira adequada sem oportunismo, sem explorar a necessidade de outras pessoas, ele poderia estar incentivando até outras empresas a fazerem, mas às vezes o nível de cautela é tão alto que ele não nos permite nem isso, ele acaba ajudando e ao invés dele fazer uma ação de marketing social, ele acaba quase que fazendo uma filantropia, o que seria o extremo aí da ação do marketing social que é quando você sequer manifesta a existência da empresa dentro daquela ação.
0: Alexandre, empreendedores de sucesso veem oportunidades nos momentos de crise, só que tem gente que aproveita da situação. Há poucos dias alguém me disse o seguinte, se tem muita gente chorando, eu vou vender lenços. Como publicitário, qual é a sua opinião sobre esse cenário aí?
1: Eu acho que antes da gente ser profissional de qualquer área, a gente é gente. Né? Nós temos valores e cada um vai saber dosar até onde os seus valores lhe permitem ir. Né? Então, quando nós exploramos um um colaborador, por exemplo, que poderia receber mais do que recebe, sendo justo que ele receba porque ele produz. em uma empresa e a gente não o remunera porque aproveita às vezes da simplicidade desse trabalhador a gente está infringindo uma regra moral vamos dizer assim, tanto quanto aquele que gera um oportunismo em uma ação de marketing social então existem várias maneiras da gente ultrapassar essa linha que é muito tênue entre até onde eu estou tomando uma decisão em função de uma performance melhor ou até onde eu estou explorando as pessoas que que estão ao meu redor. né? Seja no no papel de cliente, seja no papel de colaborador, seja no papel de parceiro, que isso acontece muito também. né? Então, eu, eu diria o seguinte, é possível que você faça ações sociais, beneficie sua marca disso, é possível que todos ganhem a partir de uma ação social patrocinada por uma empresa isso é legítimo, não há nada de errado agora a partir do momento em que você torce para que as pessoas chorem, para que você possa vender lenço, eu acho que você ultrapassou esse limite eu acho que quando você vê uma instituição que está na televisão ou em qualquer mídia pedindo um apoio, por exemplo financeiro para que ela consiga salvar vidas, levar água para onde não tem, melhorar as condições de saneamento básico. né? Você está fazendo marketing social? Depende, depende de como é destinado aquele recurso. Depende do quanto as pessoas que estão envolvidas naquele processo estão de fato imbuídas na solução daquele problema ou estão fazendo com que o problema seja uma fonte inesgotável de captação de recursos. Então, a gente tem aí... Ah, o o mundo ideal e a realidade né? no mundo ideal que em muitos casos acontece no meio empresarial as empresas destinam recursos fazem ações fazem campanhas tentam mobilizar outras marcas usam seus exemplos de sucesso para se promover mas simultaneamente essa promoção é inevitável né? simultaneamente para tentar trazer outras empresas e outras pessoas A colaborarem na melhoria da situação Ou de um povo Ou de um público em especial Mas existem também Os casos em que tudo isso Parece estar acontecendo E simplesmente tem alguém se beneficiando Quantas e quantas vezes a gente já viu No Brasil Ações que parecem Ter uma preocupação social Ter uma preocupação com o povo Ter uma preocupação com as pessoas E de fato não foram né? Quem é que não se lembra aí, por exemplo do kit de primeiros socorros que trazia lá aquela tesourinha com, com ponta redonda para tentar salvar a vida fazendo sutura através de pessoas inexperientes em acidentes de trânsito né? então assim, agora aquilo é uma ação social e ó que é do governo né? porque o objetivo é que todos nós possamos virar aí pessoas capazes de salvar a vida de alguém mas não é o que acontecia, todo mundo sabe disso A história do extintor de incêndio é a mesma coisa, né? Vamos trocar todos os extintores aí, porque esse extintor não salva a vida. E depois que todo mundo trocou os extintores, nem passou a ser obrigatório mais, se não me engano. Então, nós temos aí exemplos e mais exemplos de ações que parecem ter uma preocupação social, mas que o desfecho delas nos, nos leva a acreditar que originalmente elas não tinham esse objetivo. Elas tinham o objetivo de gerar enriquecimento de alguém, de algum grupo, porque elas não fazem o menor sentido do ponto de vista técnico, mercadológico ou da natureza que levou à criação daquela determinada ação. Né? Então, a a gente vê, Rodolfo, que a coisa está muito associada não à ação em si, mas à intenção de quem promove a ação. E quando a gente fala em intenção aí só dentro de cada um para saber onde é que está a divisão dessa linha. Porque existem erros e acertos de mercado, mas a intenção é bem clara para quem começa o processo.
0: Tem uma máxima que diz o seguinte, não chame o fotógrafo quando fizer o bem. Mas na sua avaliação, é legítimo as empresas divulgarem
1: suas ações sociais? Eu acho que é muito, Rodolfo. De novo, tudo depende da qualidade dessas ações. né? Porque quando elas já nascem tortas, já nascem sem uma boa intenção, uma intenção legítima por trás delas, aí quando você chama o fotógrafo, como você diz, você está retratando uma caricatura de uma ação que deveria ser algo legítimo, legal. Mas quando você tem uma ação que realmente está bem intencionada, que realmente promove a melhoria da vida das pessoas ou de um grupo, que realmente melhora o o meio ambiente, né, que pode melhorar a vida dos pets, dos cachorros de rua, enfim, são tantas as causas né, que uma ação social pode vir a a intervir, a interferir, a tentar melhorar. Quando você dá visibilidade para isso, você está dando exemplo, e eu acho que a gente está carente de bons exemplos, a sociedade está carente de bons exemplos, Outras empresas podem olhar para esse exemplo, ver que há ali o ganho de uma simpatia social, popular, e talvez até com o interesse de também obter essa simpatia, ela passe a ter boas práticas e boas ações. Isso não é muito melhor do que às vezes a empresa copiar aquela outra empresa que explora o seu consumidor, fazendo produtos inferiores, cobrando cada vez mais caro, preços abusivos, tentando ter oligopólio de de mercado, por tanto tempo as empresas se copiaram nesse modelo, quem sabe se elas começarem a se copiar agora em ações sociais, nem que seja para ter visibilidade com essas ações, mas em ações legítimas, quem sabe o mercado não está contribuindo para uma sociedade realmente melhor. Então acho que é legítimo sim, desde que feito da forma adequada, sem sensacionalismo, sem prejudicar, sem ridicularizar e sem humilhar ninguém e sem uma promoção exacerbada, às vezes, onde a promoção fica maior e mais evidente do que a causa em si.
0: Alexandre, muito bacana a sua participação, foi um prazer receber você aqui. Eu tenho certeza absoluta que o pessoal que acompanha o nosso podcast saiu muito mais consciente do papel de cada um de nós nesse momento de pandemia e de mudança para todos nós.
1: Rodolfo, eu que agradeço muito, sempre um prazer e precisando da gente, estamos aqui para você, para os seus ouvintes e para os parceiros aí do seu programa. Sempre um grande prazer falar com você. Nessa
0: segunda parte do Atitude, nós temos o prazer de receber aqui um dos grandes nomes da podosfera, Ken Fujioka. Para citar apenas algumas qualificações, porque ele é um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, é sócio fundador da ADA Strategy, presidente do conselho do grupo de planejamento mentor para startups da Endeavor, fundador e host do podcast Naruhodo, produtor executivo do Inconscientemente. E ainda sobra tempo para ser atleta amador, não é, Ken? Seja bem-vindo, um prazer (risos) recebê-lo.
2: É, não, essa essa parte do atleta amador, eu diria que tem uma importância absurda, porque é o que viabiliza ter cabeça para fazer o restante.
0: E é verdade, temos algumas coisas em comum, o esporte amador e a paixão pela comunicação na geração de resultados positivos.
2: Tá certo, é um prazer, obrigado pelo convite, vamos lá.
0: Ken, nesse cenário de pandemia mundial do Covid-19, nós estamos falando de marketing de causa e de como proliferam os oportunistas em tempos de crise. O que você acha de empresas que fazem essas ações sociais e pedem cobertura da mídia?
2: Então, Rodolfo, acho acho que a gente vem há há alguns anos vivendo uma uma era em que a mídia paga, não é mais o suficiente para ter uma cobertura... uma abrangência... que um dia ela já teve. Na prática significa que... Há algumas décadas... quando você lançava uma campanha... um break comercial de TV aberta... você alcançava rapidamente uma grande parte da população brasileira. Hoje isso não é mais verdade... e, e existem ferramentas que ganharam mais relevância como, por exemplo, a geração de repercussão em mídia espontânea. E isso fez com que as marcas colocassem cada vez mais fichas em ações e ativações que tenham a capacidade de gerar essa repercussão. Dito isso, acho que por causa desse novo hábito, vamos chamar assim, as marcas acabam pisando na bola em alguns momentos que essa ativação para repercussão espontânea, de mídia espontânea, não é utilizada da melhor forma. E acho que esse momento que a gente está vivendo, de pandemia, ela é um desses momentos que as marcas precisam tomar muito cuidado é, ao decidir surfar. Eu tendo a ter uma, uma posição uh, relativamente radical em relação a isso. Eu acho que as marcas que devem, de fato... falar... neste momento... são aquelas que de fato... podem ser úteis para as pessoas. E de preferência... primeiro fazer... a coisa que se propõe a fazer para ser útil para as pessoas... e só depois falar. O que a gente tem visto... são marcas... fazendo coisas de vapor... né, ou seja... nada concreto... e a gente vê outras marcas também... Fazendo campanha sobre o que vai fazer antes de fazer. Acho que esses são é, dois erros cruciais num momento como esse. Acho que depois dessa crise a marca ela vai acabar caindo em, em, em uma, das, uma, de, uma de três gavetas assim. Né? A primeira gaveta é a marca que são as marcas que me ajudaram nesse momento difícil. Né? Lá na frente. Imagina lá na frente, depois que essa crise tiver passado, a primeira gaveta são das marcas que me ajudaram naquele momento difícil que a gente passou. A segunda gaveta é aquela marca que eu esqueci que existia naquele momento difícil. Provavelmente ela optou por ficar em silêncio. E a terceira gaveta é a marca que eu lembro que pisou na bola quando eu mais precisava de ajuda concreta. Se tem uma gaveta pior para estar, para mim, sem dúvida, é essa terceira.
0: E aí acaba sendo o tiro no pé muitas vezes, né, Ken?
2: Sim, acaba. E provavelmente essa pisada de bola ou esse tiro no pé vai ser lembrado por algum tempo.
0: Perfeito. Qual é a sua opinião sobre o marketing de causa?
2: A minha opinião sobre o marketing de causa é muito parecida com a minha opinião em relação... a a postura de uma marca numa pandemia. Ela tem mais a ver... tem mais a ver com fazer do que com falar. Marketing de causa, para mim, de maneira legítima, é aquela que comunica algo que a marca está de fato fazendo e isso que ela está fazendo é de fato útil para as pessoas, de fato útil especialmente para o público para qual aquela marca se destina ou para as pessoas que trabalham naquela marca para as pessoas que estão no entorno da comunidade daquela marca que a gente chama de stakeholders não né? seja mas ela essencialmente tem a ver com fazer primeiro e falar depois
0: Você acha que as agências de publicidade, os meios de comunicação e as empresas brasileiras separam bem o que é comunicação de causa e campanha publicitária, principalmente nesses momentos de crise?
2: Acho que quando uma marca tem aquela causa que ela defende, de fato, na essência dela, a comunicação de causa ou uma campanha publicitária, elas se misturam bastante. Uma marca tem a a legitimidade, inclusive, de misturar essas duas coisas, né? mas acho que a maior parte delas ainda não atingiu esse patamar. Então, sim, há momentos em que o briefing que a agência recebe tem a ver com atingir algum tipo de algum objetivo de negócio daquela marca, o objetivo de vendas daquela marca e tem momentos em que o briefing é sobre criar algum tipo de goodwill que a gente chama, né, ou seja gerar simplesmente simpatia pela marca em função de alguma causa que ela defende ou alguma alguma causa que ela promove
0: Bom, e aí quando o público percebe um oportunista, ele cai matando, né? A crítica vem muito forte. Como é que as agências e as empresas devem se preparar para as críticas?
2: Eu acho que desde o surgimento das das mídias sociais, as marcas já estão se preparando para as críticas. É que a gente não tinha mídia social antigamente, para se lembrar que elas cometiam muito mais erros. Né? Acho que hoje é que os erros hoje elas ficam muito eles ficam muito explícitos, né, por causa da existência das mídias sociais. É, mas acho que as marcas já tomam mais cuidado com, com o que dizem, com o que promovem, é, justamente pela possibilidade de possibilidade de uma de um retorno negativo por parte do público acho que elas já têm... acho que as marcas já têm mecanismos para se defender é, desse tipo de clash, né, que a gente fala, que é esse contra-ataque, mas sem dúvida um, um, uma, um cenário como o que a gente está vivendo ele é inédito, né, então seria injusto, <risos> injusto é, esperar que as marcas estivessem preparadas neste momento especificamente.
0: Ken, muito legal a sua participação no Atitude. Eu agradeço muito, principalmente por você reservar um tempinho aí para compartilhar conhecimento, compartilhar essa sua experiência aí com o nosso público. Grande abraço, viu?
2: Imagina, Rodolfo. Foi eu que agradeço o espaço. É, muito obrigado. <música>
0: E esse foi mais um episódio do Atitude, eu gostei muito e espero que você também tenha curtido bastante. Se gostou, compartilhe com pessoas que como você tem bom gosto e aproveite para assinar o nosso podcast aí você vai ser avisado toda vez que tiver novidade. Na semana que vem tem mais um conteúdo bacana para a gente trazer e compartilhar aqui com você. Grande abraço e até a próxima! E mais uma vez eu agradeço Lucas Siqueira pela coprodução deste episódio.